0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager.
3: Fremragende, det er
4: købt. Vi tager den, der Okay. Goddag og rigtig velkommen til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt har fornøjelsen de næste to timer. Vi skal have nogle indslag her, som er sket i dag en tid her i vores lokale område, område. Det er lidt større indslag, derfor er det ikke så mange af slagsen, hvis man kan bruge det udtryk. Vi skal først have afsluttet Vennelsens uge 34 der skete det her i sidste uge engang. Og det var en festlig afslutning med, ja okay, der var en halv dag med regn, med det så det. Men uh, der var masser af musik, det kongelige Livgaards musikkorps, Fredsborg en Ensemble, der var, der var den der og jazzmusik, og jeg ved ikke hvad masser af ting der var, der, der var rigtig mange mennesker, der også nød det og fik noget ud af det. Lad os håbe, det gentager sig. Var har vi så mere? Jo, John har været en du til Sensomme Kraffer og en ude på Friendsborg Arkiverne her torsdag eftermiddag. Og det var for at se en nye udstilling om videnskabskvinden Marie Hammer, der voksede op ude på i vejenbrød. Så det skal vi høre lidt mere om, og det går ud på, hvad der er mulighed for at gå ud og se det derude. Og så skal vi jo uh, af med, at vi, uh, vi også skal have en tur på pensionistudflugt. Det foregik her den 31. august, og turen gik ned til Sporevejsmuseet, nede på Skjølnerets og efterfølgende så, hvor man nu vil spise, og det hele. Der var at være med og... Vi skal have nogle, et lydindtryk dernede fra turen dernede, ned og det hele og besøg på, ved de gamle sporevogne ned på Skjoldnadshoven. Og så har vi selvfølgelig også, som altid, lokale nyheder, som Danerne har fået frem, og dem det finder han på www.humnubor.dk. Cybervejret har vi også med i dag. Vi ser, hvor meget vi når. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
1: til morgengrøderen i studiet af det. kort Kammerskov. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
5: Sidste uges tid har der været stor travlhed i Fredensborg i anledning af festugen uge 34 Her følger der et indtryk fra fredag den 26. og lørdag den 27. august. Tidningsvis hørte vi den kongelige Livgardes musikkorps, og det er første gang, så vidt jeg erindrer, at de har været opvarmning for det, der hedder Fredensborg brass som vi skal lytte til nu. Det er lørdag den 27. august 2022, og vi er ved at os afslutningen på det, der hedder Festuge uge 34 her i Fredensborg. Og så står jeg sammen med Kurt Renin Jensen. Kurt, hvordan er det gået? Ja, det har været en, en helt forrygende uge. Det har virkelig
6: været godt. Sidst vi talte sammen, der var vi i gang med et hvor der var både sort af og sorte mennesker. Øhm, så har der løbet uden været en masse aktiviteter, og vi ved, at langt største del af dem har været fuldstændig udsolgt. Det er alt lige fra kirkegårdsvandringer, til byvandringer, til historiske byvandringer, til kirkekoncerter, til øh, banco til stand-up-comedy osv. Og i går, der, der tog vi så på den musikalske del af u 434 med en masse musik fra Store Tårg, har var sorte mennesker. Øh, og nu her kl. 10, jamen, så går vi så i gang med dag 2, og... Øh, Ja, men man skal bare kigge ud af vinduet for at se, at, øhm, at det er knap så tørt i vejret, som det bare går. Men til gengæld kan vi love, at det støver ikke så meget, som kommer herned.
5: Det får man til at tænke på. Man kan da ikke sige, at I har været uheldige med vejret. Det har været fantastisk vejr hele den sidste uge. Så drypper det lidt i dag, og hvad så? men så altså, det har jo været planlagt hele tiden.
6: U 34 står for, u uge der er regn. Uh, vi skal lige justere lidt på, på aftalen, så vi også får for tør næste gang, vi gør det på sidste dag. Der kommer lidt regn i dag, og men det er så også til gengæld, hvis man kigger på radarbilledet, så ser det faktisk ud som om, at lige præcis der hvor der er hul i regnen, det er lige omkring Fredensborg, Der ligger regnen både øst og vest for os, så vi tænker, at det skal nok blive godt. Og vi har jo allerede fået indtaget bygningen her af, af tubers fra Galaxen, model, hvad levende figurer fra Star Wars-filmen, hvis man kender dem. Vi har gaden fuld af pokémon som er i gang med verdens største finale, en stor international Pokémon-finale. Og som sagt, så har vi live musik her kl. 10.30. Så vi fortsætter festen, og så er vi jo danskere, og vi tager det, hvad der kommer.
5: Jeg kan jo fornemme på dig, at du synes, det har været en forrygende uge. Betyder det, at der kommer en uge mand til næste
6: år? Det kunne være fristende, det er skal du skal spørge. Jeg skal hjem og sove nu først. Hvad det? Men, men det er blevet taget godt imod, og det har jo været det, det afgørende, om, om det var noget, fredens vil ville tage imod. Det er mit indtryk, det er de gjort. Og så må vi jo se, om vi kan gøre det endnu bedre i, i uge 34-2023. Men lad os nu se, vi skal lige evaluere, og så skal vi lige se, om der, hvordan stemningen er. Vi skal ikke spørge lige nu.
5: Jeg går rundt her i Jernbanegade i Fredensborg, og så møder jeg en meget høj og mørklædt mand, går jeg ud fra at det er. Men det lyder som om, du har noget med åndedrættet. Ja, det må man sige. Skal det sige sådan? Ja, det skal det. Og hvad Han snakker ikke så meget normalt. Nå, okay. Nej. Og, og du har en drak på, og hvad skal den forestille
0: det er Darth Vader fra Star Wars.
5: Går du tit i den?
0: Nej, kun en
5: gang imellem. <laughs> og så har du på maven, der kan se, at du har en masse apparatur, og du har en masse lamper, der står tændt.
7: Ja, det er jo en del af kostymet.
5: Men det der lyde, der kommer fra dig? Er... Hvad? De der underlige lyde, der kommer fra dig, det er det din værtrækning, der fejler noget? Dig.
8: Ja, det er det. Det hører med til historien.
5: Som sagt, så er det lørdag den 27. august, og vi er ved at være hen mod afslutningen af uge 34 Og så træffer jeg.
9: Christina Klemen, og det er mig, der står for uge 3480 maleriet
5: og det maleri, har det et tema? Jeg ved, at man bare kan komme og, og, og bidrage, men har, har det et tema, sådan, at man skal holde sig til noget bestemt?
9: Æh, nej, det har et lille koncept for, at det ikke skal blive en gang stor mudderfarve. Og det er, at øh, man vælger et redskab, og så øh, får man lidt maling på redskabet, og så sætter man en streg eller to. Eller er lidt fræk og sætter en lidt længere større streg. <laughs> og så er det sådan, at det vil blive øh, bortaktioneret i morgen. Øh, inde Beverly Hills Orchestra går på. Og så vil Hammerslagsprisen gå ubeskåret til julehjælp til trængende Fredensborgborgere. Så det kan man sige, det er ligesom temaet. Det er, at, at, at der sker noget godt for nogle trængende i Fredensborg. Så det bliver lokalt.
5: Men det er ikke et figurativt maleri. Det er, der er nogle streger og, og klatter.
9: Ja, det kan man jo kalde det. Jeg vil jo kalde det abstrakt ekspressivt maleri. Men der er jo, hvis du kigger godt efter, nu kan vi lige stå og inspicere det lidt her, og det kan lytterne selvfølgelig ikke høre, men der er, eller se, de kan høre det, der er nogle hjerter, og der er nogle bogstaver, og der er nogle, der har sat nogle initialer, og der er nogle, der har forsøgt at lave noget, der ligner noget. Så det kan godt være, at der vil være en snært af det i maleriet, når det er færdigt.
0: Mine damer og herrer, er det ikke et skønt vær i dag? I,
6: ja, lidt I går havde vi slet ikke nogen vandpytter og hoppe i. Ikke en eneste vandkyt var der,
4: men
2: jeg har personligt sørget for,
4: at der er to dejlige vandkytter på gågæden. Er det ikke skønt?
6: Det er da fantastisk nu. vi har taget gummistovler på alligevel. Så er altså bare at hoppe i dem. Men øh nu skal vi altså hygge os med lidt øh, dejlig musik, som jeg faktisk tror kan få regnvejret til at holde lidt op, for nu har vi fået lavet vandhytter. Der er det ikke rigtigt? Oh, jo, ja, det, det er jo
0: lidt så skitter solen.
6: Ja, Helmer ja, hilmer har før fået regnværet til at stoppe på ja, to tre numre, og så var det slut. Ja, ja. ja, ja. Øh, det kan godt være, at der er lidt forsinkelse på her, værkuderne skal lige høre det. Men lige så snart de hører det, så stopper regnet. Mine damer og herrer, giv, giv dem lige en stor hånd.
10: Hvor er et laver, som er kongel uden slåbning have, tænkes tolv uden Men sku i
5: Så jeg går ind i Fredensborg Boghandel, og så møder jeg en, en forfatter, nemlig Jakob Riese. Jakob, du har skrevet en bog, og hvad hedder den, og hvad handler den om?
8: Bogen, jeg har, jeg har faktisk skrevet ind til flere, men den seneste bog, jeg har skrevet, som jeg øh, har skrevet netop til Fredensborg, øh, dedikeret den til Fredensborg Boghandel, øh, en og line. den hedder Tro på det Og det er en bog, der handler om en dreng, der hedder Teeu, som øh, er en lidt forsigtig fyr, som ikke rigtig tror på sig selv, men en dag. Der får han nallerne i en notesblok. Hvis man skriver noget ved den noticeblok og hiver siden ud af blokken, så går det i opfyldelse. Så nu har han muligheden for at score den lækre pige, blive den berømte dreng i klassen og alting. Men det er jo sådan tit at uh, be careful what you wish for. Det kan tage overhånd, hvis nu man får alt i verden. Uh, skal jeg som breaking news afsløre, hvad den slutter med? Det ville jo være spøgeligt. Nu, nu, altså nu kan jeg så fortælle lytterne, at øh, vores reporter står med et stort smil på, hvor han kunne få den Breaking News. Øh, den slutter øh, med ordene. Jeg læser nu ordene op. Det, det kunne være en Breaking News. Jeg står nu med bogen i hånden, direkte nede i. Det er jo så ikke direkte. Er det den, vi siger ikke direkte? Men Nej. i princippet så læser jeg nu. Så behøver, altså det, den, den, her, den, får, den får hverken på 4 eller BBC, den her BBC One. Men nu læser jeg så de sidste ord, sidste linje i bogen. Øh, Rapporteren kan bekræfte, at jeg har slået op på bagerste side bogen. Hendes plan var endnu en gang gået lige efter bogen. Så Sådan slutter den. Så behøver man teknisk set ikke. Hvis man ikke nåede ned for at møde mig og købe bogen, så behøver man ikke resten, Nej. hvis man har fået slutningen.
5: Men jeg kan godt lide at din bog, den slutter med punktum.
8: Ja, det, der tænkte jeg ud af boksen, vil jeg ja. siger. Øh, og jeg skal ikke kunne sige, om det er mig eller det er den vedkommende, der ligesom retter i bogen, der, der har sat det på. Er du
5: så vidende om, om den den kan den kan erhvervsære i boghandlen?
8: Øh, det skal jeg ikke kunne sige, om den ligger på, på hylde, øh, eller om den... Øh, om, der, der må man simpelthen spørge noget fagpersonal.
5: Og du er her i dag for at, øh, for at signere din bog her. Ja. Og, og har der været mange øh, forbi?
8: Der har været øh, indtil flere, øh, det, det, det altså, kalde, øh, øh, ja, børn, har der været mange af. <laughs> jeg skulle til at sige noget andet.
5: Så står jeg sammen meget aktiv her i u øh, 34, 80, nemlig
11: Carsten Goldvi. Og Karsten, du har ikke siddet meget i næ- den sidste uges tid? Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi når man engagerer sig i det her, så går man 100% ind for det. Og det har vi valgt at gøre i år her, og vi har jo været velsignet af fantastisk vejr de første mange dage. Og det er jo med til at give noget energi til kroppen, og så bliver man bare ved. Så det har ikke været ret meget søvn, vi har haft de sidste mange dage. Det har været... Hvordan er din fornemmelse? Har, har der været store opbakning? Ja, det har der faktisk. Der har, på alle arrangementer, vi har holdt, har der stort set været udsolgt. Vi har haft et enkelt herrearrangement, vi har måttet aflyse på grund af manglende tilmelding. Ellers har der faktisk været udsolgt på alle arrangementer. Og Så har der har været nogle åbne arrangementer også, hvor der ikke har krævet tilmelding, som alligevel har haft en rigtig stor opbakning fra omkring. Vi kan også se, at caféerne har faktisk været rigtig godt fyldt. Med både spiste gæster, men også folk som bare skal ind og have en tår, drikker en kop kaffe og tage med sig, mens de går i godgaden. Så ja, det har været utrolig godt besøgt. Det er, så der er noget energi til, eventuelt at fortsætte med det? Her. Altså, jeg tror helt klart, at vi i bestyrelsen allerede har truffet en beslutning om, at det her det er noget, vi skal fortsætte med. Det er et arrangement, som ikke skal være enestående, men det skal gerne kunne gentages år efter år. Hvor stort det så bliver til næste år, og hvor det kommer an på, hvad, hvor meget energi vi har, og hvor mange, der har lyst til at være med. Men vi kan jo ikke drive det alene, fem mennesker, så vi er jo nødt til at være nogle flere. Så jo flere våre der med, jo større er opbakning. I år her kunne vi jo se, at selvom det er svært efter et corona, hvor gerne alle gerne vil være ude og feste og have det sket, så fik vi alligevel samlet over 70 frivillige til at komme ind og bakke op om alle de her forskellige arrangementer. Så det har været utroligt godt. Så det giver os blod
5: er det ved at være lørdag med dig, og uge 34-80 er ved at nå afslutningen. Og så skal vi høre lidt jazz, og så er jeg så heldig til at løbe ind i formanden for Fredensborg Jazzklub, Ole Holte. Ole, hvad er det, vi skal opleve nu?
7: Jamen, som en del af arrangementerne i uge 34-80 Fredensborg, sammen med Fredensborg Smokest, der aftalte jazzklubben allerede tilbage i marts måned, tror jeg, at øh, vi skulle skaffe jazzorkester, og øh, vi har så valgt, at det skulle være Six Foot Stompers som flere gange tidligere har spillet her i bymætten til forskellige arrangementer. Også i samarbejde med Fredensborg Smokest. Så, så, så sådan ligger det. Vi var her jo allerede også sidste år med, med det samme orkester. Så, så det er en, en gentagelse, kan vi sige. Desværre så er vejret ikke så fint, som det har været i de senere dage. Det er, det er lidt vådt i det i dag, men øh, det kan vi så ikke gøre. Vejret har vi ikke givet styr på.
5: Måske skulle du også lige have lov til at fortælle os, hvad det er for noget musik, vi skal høre.
7: Jamen, Sixfuds Domper spiller jo den gode traditionelle jazzmusik, Dixieland-musikken. Så det er sådan det, jeg plejer at kalde den fodvarme fadøls Og der er jo også en fadølsbar, så man kan få sig en kold øl, mens man lytter til musikken. Og det er også det, vi gør, når vi har dem på besøg i jazzklubben for eksempel. Hvor vi jo nu i den nye sæson er flyttet på golfbanen i Fredensborg, Fredensborg Golfklubs lokaler, sweet spot, hvor, hvor arrangementerne skal foregå fremadrettet. Det er vi spændt på, det er et rigtig godt lokale derude, og vi har fået øh, faktisk nogle, nogle rigtig gode vilkår for, for gæsterne, der kommer, sådan at det bliver noget billigere at komme til Jazz i Fredensborg, end det var, der vi var på Store Kro.
1: Give me someone How can you leave me Indslaget var produceret af John Marco
4: i hvert fald. I aften, lørdag aften, der var der en afslutning. Og jeg har nok sige, jeg har selv set en afslutning så stor og flot med så mange mennesker. Hvordan synes du selv ugen er gået?
6: Jamen du siger jo selv det at det har været en, en helt fantastisk aften. Som arrangør og medarrangør har det jo været helt fantastisk at se, hvordan Fredensborg har bakket om på den her uge her. Det store spørgsmål har jo været, om, om byen kan bære en kulturuge, og om byen kan bære og feste to dage træk. Ja. Vi fik svaret her til aften. Ja. Byen kan godt finde ud af at
4: feste to dage træk. Ja. Det har være helt fantastisk. Ja. Og selvom, kan man sige, trussel om regnvejr og jeg ved ikke hvad, og ja, det var der lørdag formiddag, men altså, alligevel her lørdag aften, der var der rigtig mange mennesker hernede.
6: Jamen, desværre blev det ikke kun til en trussel. vi havde jo regn hele formiddagen, og det så lidt, lidt fugtigt ud, og der var også nogle ting, som vi måtte, øh, måtte slette fra vores program. Der var ikke noget sumpedans, og vores veteranbiler havde ikke lyst til at komme ud i vejret. Nej. Men alligevel så er jeg overrasket over, så mange mennesker der var, og deltage både i børnearrangementerne, og hvordan vores tubers for charity blev modtaget, og hvordan øh, den musik vi havde også egentlig var modtaget. Det var ikke det største publikum, men øh, i betragtning af vejret, så synes jeg faktisk, det var flot.
4: Stort flot dærsorchester, kan man sige, om formiddag lørdag, i silen og regnet. Altså, hvordan vil jeg klare mig det? Ja, de, de har jo, de har jo øh, haft lyst til at spille. Altså
6: det, jeg vil sige, det var ikke det mest medrivende publikum, fordi publikum var stort set øh, ikke eksisterende. Øh, men, øh, men dem, øh, der var, de øh, gav mig en opbakning, og jeg var også op til at, at se til dem. Jeg synes, det var mega fedt, at de gjorde det. Øh, det er jo de svære betingelserne, men jeg ved, at, det er, også, at der er musik, og det er ikke super spændende at spille for en, en tom scene. Så.
4: Nu er det gået en hel uge, og I har haft mega mange arrangementer. Der er næsten ikke det, der ikke har været. Nu i morgen, der er søndag her, og der, der slapper I lidt af, og det gør I alligevel ikke. Fordi I ligger over til Frens Balleteklub, der skal løbe rundt om søen. Så må vi jo håbe på også, Men hvordan er synes du selv, det er gået? Jamen, det er gået fantastisk. Det er rigtigt, i morgen så afsluttes uh, uge
6: 34 officielt ved Esrum rundt. Det er klart, det har vi ikke. Kan vi ikke tage ære i. Det har ikke nogen aktie i, Det har fredenspolitikklubbanceret uh, rigtig godt de sidste 50 år. Uh, men altså hele ugen har været helt forrygende. Vi har haft en uh, masse uh, aktiviteter, som har uh, henvendt sig til en bred gruppe af byens borgere. Og det er blevet taget super godt imod, og det er jo alt lige fra bankospil til stand-up comedy til uh, koncerter i, byg- eller i uh, kirken. Til byvandringer, til historiske byvandringer, til kirkegårdsvandringer. Det er det, det hele der bare er blevet taget super godt imod, og der har stort set været udsolgt på alle arrangement. Det er svært ikke at være tilfreds med arrangør.
4: Kan man forvente, at det her er noget, der kan gentage sig til næste år? Jeg tror,
6: vi er for til at svare på lige nu, men altså med, med, med den øh, interesse, der har været for det, øh, så er klar, så gør det gør det, gør det, det lidt nemmere at og begynde at planlægge en uge 34 80 også i 2023.
4: I har haft nogle gode sponsorer på. Har det ikke været svært at få fat i
6: det? Er jo, det er jo altid svært at få fat i sponsorer. Jeg synes, vi har været privilegeret, vi har haft et fornuftigt økonomisk fundament skabt af Frederiksborg Kommune. Og så har vi haft nogle rigtig gode sponsorer, og, øh, og de, er, de er kommet til. Øh, vi er helt med på, at året i år det er Fredensborg 300 år, og der er, rigtig mange, der er meget fortælling i år, der er meget storytelling. Øh, det har vi ikke til næste år. Vi skal ikke fejre 301 år, vi skal fejre uge 34
4: i 2. Og så må vi se, om, øh, om vi kan finde den samme økonomiske fundament til det. Nu, nu er der jo andre arrangementer her, kan man sige, i løbet af... Det ja, er her på selsommeren. Jeg tænker på Slottsmark og sådan nogle ting. ikke også, Men altså, I har fået mod på, fordi jeg har fondene til det, og kan lave de her så loppenmarker og arrangementer, og så det musikarrangement, som jeg er voldsomt imponeret
6: Ja, altså jeg synes, det er super fint, at man kan sige, at der jo... Der er jo grundlæggende måske nok for mange foreninger i Fredensborg i betragtning af vores kommunes eller vores bys lidens størrelse, men, men vi formår alle sammen at lave nogle spændende aktiviteter. Jeg synes, det er mega fint, at borgerforeningen går ud og laver deres
4: skotsmarked, som der også er stor interesse for. Så det er, jeg synes, vi supplerer hinanden godt. Du tænker ikke på noget funktionerende, hvor man kan sige, hvor man samler kræfterne og så holder, flere arrangementer løbet over og så hjælper man hinanden.
6: Og oh, det er der jo mange, der har haft på tale om, at man skulle lave sådan en paraplyorganisation med kommunen. Hvad hedder det? Foreningens foreninger og sådan noget. Altså, det, der er vigtigt, det er, at vi skal have hjerteblodet med. Og hvis man i en forening som f.eks. For Fredensborg Smukeste har hjerteblodet med for at lave loppemarkedet og AU 3480, så er det i mine øjne vigtigere end at have en, en fælles forening.
4: Fredensborg Smukkest er et mærkeligt navn alligevel. Vil nogen sige, hvad, hvor, hvor fra, kommer det?
6: Jamen, det er jo Nikolaj Emil Dam, der i tidernes stiftede Fredensborg smukkest, ikke smukkest. Øh, og det er jo fordi, at Fredensborg er bare smukkest. Det er en fantastisk by. Vi har sø, vi har skov, vi har by. Øh, vi har alt det, der skal til for at gøre det attraktivt at bo et eller andet sted. Så det er, øh, det, det er derfor, at Fredensborg er bare en fantastisk by at bo i.
4: Jeg sikker, det kunne godt være, at I har haft nogle... Øh friske folk ind over nogen, som har forstand på det, som kunne sige ved at vi skal, skal profilere os under et andet navn, der gør mig lidt mere dannet. Det kan det blive svært, fordi jeg tænker på, folk der kommer fra Hillerødet, Holmen, Omleborg, de er, hvad hedder det, Humlebæk. De kan godt have svært ved at forholde sig til det, kan de ikke det?
6: Jo, <laughs> det kan de muligvis. Vi er en, en forening, som uh, koncentreret om byen Fredensborg og laver aktiviteter for fredensborg bys borgere. Uh, så uh, hvordan uh, andre rundt omkring stiller sig til fredensborg smukkes, det har jeg egentlig ikke noget forhold til. Jeg synes, det er et, et fint navn, og uh, vi laver vores aktiviteter, og vi ser ud til at glæde en masse mennesker med det.
4: De mange mennesker, der var her i aften, hvad var det for et program, du har præsenteret her i aften?
6: Dem her til aften har vi jo sluttet af med Beverly Hills som havde en gæstesolist i Jimmy Collings. Ham fra City data som andre vil sige, og, og, og det er bare fest med festbog. Henrik Lauenbjerg fra øh, Beverly Hills kan skabe en fest, og når man så lægger City data og Jimmy Colling oveni, så bliver det bare fest med festbord. Og det har bare været fantastisk, altså man, man kan ikke sige andet end, at øh, det kan godt være, at, at øh, der er nogen, der hæver øjenbrynet og hørt City data. Han laver altså en fest, han kommer ud over scenen, han trækker folk med, og så synger han
4: pissegodt. Så. Som jeg kan høre på dig, så er det ikke sidste gang, vi holder fest i Fredsborg bymiddet. Det er ikke sidste gang, vi holder
6: fest. Selvfølgelig holder vi byfest også igen til næste år. Spørgsmålet er bare, om vi pakker det ind i uge 34 eller vi vælger, har sagt... Øh, øh, Pre-coronamodellen og holder en enkelt aften, når vi holder byfest. Øh, selvfølgelig gør vi det.
4: Men netop næ- 3480, det, det er jo et godt slogan.
6: Ja, det er super godt. Øh, U348 dage, 0 regn. Vi skal lige justere på en enkelt knap, fordi vi fik lidt mere regn, end vi havde regnet med i dag. Men, øh, men ja, jeg synes, at konceptet, ideen, tanken, øh, U3480, den, den holder 100 procent. Og øh, byens borgere har vist ved deres engagement i de aktiviteter, der har været, at øh, det, er, det er noget, vi godt kan, kan gennemføre.
4: Frivillig arbejdskraft kan det til, så nogle ting, og der har I været mange. Har I været nok? Ja, det har vi faktisk. Det er, ja, vi har været privilegerede, det er jo et, et tema i øjeblikket
6: her efter corona, at mange festivaler og så videre har svært ved at finde, øh, finde frivillige. Øh, vi er jo ikke en festival i den størrelsesorden som øh, Grøn alt muligt andet, men, men øh, vi, har, vi har faktisk været forholdsvis privilegerede. Vi har haft en 50, 60, 65 frivillige, som har været med til at og at bemande barren, øh, med, hvad hedder med formand, formiddagens vej i dag lørdag gjorde, jo, at øh, bemanningsbehovet ikke var helt så stort. Men, øh, men ellers har der været øh, fuldt bemandet, og det har været super godt.
4: Hvad så nu, kan man sige, når man skal evaluere på kan man sige, sådan en fest? Skal I så samles og, og, og kan man sige, snakke om, hvad kan gøres bedre og hvad kan gøre anderledes? Ja, selvfølgelig skal vi det. Jeg tænker, nu skal vi lige have lov til at sove en, øh, en uges tid.
6: Øh, og så har jeg tænkt mig at indkalde de aktører, der har været en del af u 34 80, øh, som har lavet øh, øh, kulturarrangementer, til en evalueringsaften. Så sidder vi og snakker om, om det har været godt, og hvad kan vi gøre bedre øh, til næste gang. Vi synes, vi gør det næste gang. Når vi så samler op på det, jamen så mødes vi i styregruppen, arbejdsgruppen, Fredensborg Smukkes Bestyrelse, og så kigger vi hinanden i øjnene, og så finder vi ud af, om vi vil gøre det en gang til. Og gør vi det igen? Og når du, du spørger sig direkte kult lige her nu, så håber jeg virkelig, at vi gør det igen.
4: Jamen, så går vi jo i gang med det samme. Det kommer vi så bare i gang med det samme. Og så igen håber vi på, at vi kan få den store støtte fra alt de lokale sponsorer. Fordi det er jo vigtigt for, at det hele kan løbe rundt. Fordi ja, der kommer jo ikke noget ud af ingenting, vel? Absolut ikke. De musikere, vi har haft på scenen i aften, jamen,
6: de vil gerne have en lille smule for deres lejlighed. Der er ikke noget... Uh, there's no such thing as a free lunch, som jeg plejer at sige. Altså, der er ikke noget, der er gratis her i livet, og slet ikke kendte musikere. Uh, så en, en, uh, en, en solid støtte fra sponsorer er helt klart en forudsætning. Vi, uh, vi har ingen entréindtægter, vi kan ikke lukke byen af. Vi kan, har vi heller ikke lyst til at lukke byen af. Vi har lyst til at holde byen åben og lave en byfest for byens borgere. Uh, men det kræver altså, at vi får noget finansiering fra sponsorerne. Men altså, jeg synes, vi har fået en god opbakning, og... Øh, nu har vi en god uge 3480, som vi kan stå på skuldrene af i det kommende år, eller i hvert fald til næste år, og så se på at se, øh, hvad vi kunne. Det kan vi gøre endnu bedre. Så jeg tror, at øh, har vi haft lidt svært ved at finde sponsorer i år, så jeg tror jeg bliver en lille
4: smule nemmere til næste år. Men øh, kan man vel også godt sige, at Fremsborg Kommune har været ja, velvillige til at, at hjælpe jer, ikke også? Oh, jo, absolut.
6: Øh, Fremsborg Kommune har pakket os op fra starten af. Også fordi, at U3480 U34 har været en bærende del af hele fejringen af 300-året for, for slottet og, og, og dermed også byens øh, øh, jubilæum. Øh, så, så det har været fint, men det er jo ikke kun økonomisk. Der har også været mange andre ting. De har også hjulpet rent arbejdsmæssigt. De enkelte centre, de enkelte medarbejdere har virkelig problemer, så har skrevet til dem, kan vi gøre det sådan? Jamen så inden for en døgn har jeg fået svar på, det kan vi
4: godt. De har virkelig, virkelig, virkelig hjulpet. Også for at få det har gennemført. I morgen, søndag, er det så nu, kan man sige, en anden dag, hvor vi taler og sender det ud af radioen her. Skal du ud og løbe Esrum søger rundt? Nej, jeg skal sove. <laughs> Nej, det, Esrum søger rundt, det er uden min deltagelse i år. Det gør den altså. <laughs> tak for festen. Tak skal du have i, Kurt. Tak skal
7: du have i, Kurt
1: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. Kort Kammerskov. Så er det igen tid til lokale nyheder, servicemeddelelser og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Byråd besluttede mandag den 29. august at ansætte Tine Gram som direktør med ansvar for det samlede børne- og ungdomsområde samt fritids- og kulturområdet i Fredensborg Kommune. Tine Gram tiltræder 1. oktober med ansvar for området for udsatte børn og familier. Dagtilbud, skoler, fritids- og kulturområdet. Stillingen blev ledig, i det Mads Toftegård blev udnævnt som kommunaldirektør per 1. juni 2022. Tine er uddannet som jurist og kommer fra en stilling som velfærdsdirektør i Furesø Kommune, hvor hun har været siden 2012. I forbindelse med ansættelsen udtaler borgmester Thomas Lykke-Petersen, Jeg er rigtig glad for, at Tine nu starter hos os. Tine får en meget vigtig rolle med at virkeliggøre de store visioner og planer, som byrådet har i igangsat. Det gælder ikke mindst på skoleområdet, hvor vi med projektet Fremtidens Folkeskole i Frensborg Kommune har afsat ca. 700 millioner kr. til at udvikle alle vores folkeskoler med de bedst tænkelige fysiske og digitale læringsmiljøer. Tine Gram glæder sig til at begynde sit nye job, og hun udtaler, Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af holdet i Frensborg Kommune. Det er en kommune, der har store ambitioner for fremtiden, Udviklingen af skoler, dagtilbud, fritids og på kulturområdet. Og I arbejder med at fremme børn og unges trivsel. Miljøminister Lea, Wermelin og Juin sender nu 10 vilde kommuner videre i konkurrencen, hvor målet er at få meget mere vild natur i Danmark. Alle landets 98 kommuner er med i en ny folkebevægelse for vild natur. Og dermed også Fredsborg Kommune. Og nu fundet 10 finalister som skal kæmpe om prisen som landets vildeste kommune, der medfølger 1 million kroner. Og blandt de 10 kommuner er Fredensborg Kommune. Det er en hård konkurrence om at vinde miljøministeriets pris som Danmarks vildeste kommune, og derfor blev den gode nyhed fra ministeriet om at Fredensborg er med i oplybet også modtaget med stor begejstring på rådhuset i Fredensborg. Vi er vildt begejstrede over at vores projekt er blandt de 10 bedste, men det er ærligt talt også en fantastisk vision med en ambition om at skabe 1000 hektar sammenhængende natur mellem kokodal og Niveau. Her kan vi sammen med lodsejerne virkelig give naturen det, som den har allermest brug for. Plads, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen. På hjemmesiden der kan man gå ind og stemme på Danmarks vildeste kommune, og vinderen offentliggøres den 19. september. Det sker ved et brag af et show, som kan følges live på Facebook. Lørdag den 10. september er der liv i Gågaden i Frederiksberg, når der bydes op til det årlige Fredensborg Slotsmarked. Festlighederne begynder kl. 10, For fuld musik med Helsingør Pigegarde efterfuldt af borgmester Thomas Lykke Pedersens åbningstale. Dagen igennem er der boder med alt fra keramik, dyrepleje, garn, kunst og kolonariske specialiteter. Desuden vil Fredensborg Gymnastikforening lave aktiviteter for børnene, og Nordsjællands rollespillere underholder i gaden og på torvene. Biblioteket holder litterær skattejagt, og så kommer falconergården rundt i gaden og viser deres falke. I Fredsborg Gamle Bio har børn mulighed for at prøve dansebillet, og senere er der optræden af Fredsborg balletten samme sted. Fredsborg Slotsmarked er arrangeret af borgerforeningen Fredsborg By, og hele herligheden slutter ved 15-tiden. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, servicemeddelelser og kulturinformationer. Du kan læse disse og mange flere på hjemmesiden humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
5: Fredensborg-arkiverne, der ligger på Fredensborg Rådhus, havde inviteret til sensommerkaffe og fanisering. Det foregik torsdag den 1. september, Og det er leder af arkivet, Marie Amstrup Møller, der byder velkommen.
2: Jamen, så vil jeg gerne have lov at byde velkommen her til vores sommerkaffe her på arkivet. Og det er jo lidt anderledes i år, fordi det jo samtidig er åbningen af den her udstilling om Marie Hammer, som som vi har lavet hernede. Og det er jo noget nyt, vi prøver her på arkivet at lave montra-udstilling, hvor man kan komme lidt tættere på arkivalierne. Uh, udstillingen den handler om Marie Hammer, som er den her uh, videnskabskvinde, som uh, gennem sin forskning altså er med til at bevise at jorden engang har været en samlet landmasse. Og, uh, hun er vokset op herude i Vejenbrød, ude på Lybja gård og har haft sådan en tilknytning til uh, det nuværende Fredensborg Kommune indtil uh, helt til sin død. Og, uh, man kan følge hende starter i Montran, aller længst væk. Der starter vi med hendes barndom, og så kan man sådan følge hendes liv og hendes forskning hele vejen op. Og der er også nogle nogle montrer heroppe. Og jeg håber, I har lyst til at gå rundt og se på udstillingen. Nu er I jo de allerførste, der får lov til at se den. Så jeg håber også, at I vil komme med lidt feedback, hvis der er et eller andet, I I synes, I mangler svar på. Hvis der er et eller andet, der ikke er forklaret godt nok, så sig endelig til. Øh, fordi den ud, åbner jo faktisk først officielt på mandag, så jeg har lige, lige morgen til at lave de sidste tilretninger, hvis der er noget, der, hvis der, er noget, der øh, mangler. Øh. Udstillingen kommer til at have åbnet hernede om mandagen i arkivets åbningstid fra 11 til 17, og I må meget gerne sprede ordet, så vi kan få øh, rigtig mange mennesker ned og se den her udstilling. Der er øh, kaffe på vognen derover, og der er lidt kage, sodavand og... Sodavand og bobler, og I må endelig tage jer, og så håber jeg, at vi får nogle hyggelige timer hernede. Mm. Tak.
5: Jeg står her på Fredensborg-arkyverne sammen med Marie, og Marie, du har lige åbnet en udstilling omkring Marie Hammer. Hvordan er den egentlig kommet i stand?
2: Jamen, det er den øh, af flere årsager. Øh, Dels er det, fordi Marie Hammer har indleveret et utroligt flot og omfattende arkivmateriale fra sit liv og sit virke. Og det har ligget her på arkivet i i mange år, uden at der er nogen, der egentlig har kigget mere på det. Og her for nogle år siden, der blev vi kontaktet af en forfatter med navn Eva Tind, som meget gerne ville have lov at låne det her arkivmateriale for at skrive en bog om Marie Hammer. Og det har så været udlånt, og der er blevet udgivet den bog, der hedder Kvinden, der samlede verden, som er en roman om Marie Hammer og Marie Hammers liv. Og da den bog var udgivet, jamen der kom arkivmaterialet hjem til arkivet igen. Og så fik vi også muligheden for selv at få det kigget ordentligt igennem og se, hvor spændende et materiale det egentlig var. Og så tænkte jeg, at det må vi kunne et eller andet med.
5: Jeg skal lige høre... For dem, der lytter, så er det meget rart at vide, hvem Marie Hammer var.
2: Ja, Marie Hammer, hun var videnskabskvinde, og hun var lidt speciel for sin tid. Hun er født i 1907, og det er ikke så mange kvinder på det tidspunkt, som vælger en akademisk karriere, men det gør Marie, hun begynder at læse zoologi en gang i 20'erne. Og og bliver magister i zoologi, og efter den her eksamen, så, så har hun ikke rigtig noget arbejde i sigte, og det bliver bestemt ikke nemmere, at hun er kvinde. Der, på det tidspunkt der i, i de første årtier i 1900-tallet, der er der rigtig mange ekspeditioner, især til Østgrønland, og Marie hun kunne rigtig godt tænke sig at komme med på sådan en ekspedition. Så hun skriver til Knud Rasmussen, den store polarforsker, og øh, spørger, om hun ikke må få lov at komme med på en af hans ekspeditioner. Og det har Knud Rasmussen lidt, betænke, øh, lidt betænkeligheder ved, fordi Marie Hammer er kvinde, hun er øh, ikke særlig høj. Øh, og lige ude ombord på sådan en skib i nord det kan godt være lidt barsk, men, øh, men hun er ikke sådan at slå ud, hun mener, at det kan hun godt klare. Så hun får lov til at komme med på den 7. tule ekspedition og øh, indsamler øh, her en, øh, en masse jordbundsprøver øh, og, og finder de her små musmyder i de her prøver. Og det er egentlig de mosmider, som sådan bliver grundlaget for hele hendes forskning, fordi... Øh, ved at kigge på mosmider fra flere forskellige kontinenter, jamen der kan hun altså se, at der er en eller anden form for slægtskab, som kun kan være opstået, hvis de har levet på samme kontinent på et eller andet tidspunkt. Og dermed der er hun faktisk med til at bevise øh, det, der hedder kontinentaldriftsteorien, nemlig den her teori om, at verden engang har været en samlet landmasse, som er drevet fra hinanden øh, i løbet af flere millioner år. Og det er altså gennem hendes forskning øh, i mosmideren, at man kan se, at, 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 blandt andet kan se at, at det er rigtigt nok, at det har været sådan, det var. Jeg var i gang med at, at fortælle den anden grund til, at vi fik lavet en udstilling her på arkivet, som er, at, at, at vi var så heldige at få lov at få nogle montrer. Det har vi ikke haft før. Men, men de dumpede sådan lidt ned i skødet på os. Og så havde vi jo lige pludselig både et rigtig godt materiale, men også man kan sige, sådan, sådan de fysiske forudsætninger for at kunne udstille arkivalier. Så det er sådan de to faktorer, vi havde det her meget spændende materiale, som også var op i tid på grund af den her bog der om Marie Hammer, som blev skrevet, og så fordi vi havde, havde nogle montere, vi kunne udstille det i. Så det var sådan, det, det blev til. Og så er det også et forsøg på at få lidt flere folk hernede på arkivet. Vi ligger på Fredensborg Rådhus i den nordligste ende, og det er ikke, det, det er ikke så tit, at vi får besøg hernede. Men vi kunne godt tænke os, at, at folk fik øjnene op for, at der lå et arkiv, og hvad man kan bruge øh, sådan et arkiv til. Så øh, ved at lave den her udstilling, så håber vi også at få trukket lidt flere folk ind ad døren, øh, som, som kommer ned og, og ser, hvad vi kan.
5: Hvor længe er det planlagt, at udstillingen den skal kunne ses?
2: Forløbig ind til nytår. Lurer mig, om det ikke bliver lidt længere, men øh, til nytår så har jeg ikke sagt for meget.
12: Hvordan sletter man sine digitale fodspor på internettet? Og hvorfor i alverden skulle man egentlig bruge tid på at gøre det? Det skal vi tale om i denne uges udgave af Cyberværet.
9: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
12: Har du nogensinde tænkt over, hvor mange digitale fodspor, du egentlig efterlader på internettet? Og har du nogensinde prøvet at google dig selv? Det kan måske være lidt kompliceret at tænke, åh oh nej, kan jeg vide, hvordan jeg får slettet alt det her, der ligger om mig på internettet? Og øh, man kan også tænke, Hvorfor skulle jeg gøre det? Hvilken skade kan det gøre? Hvilken fordel kan det være for mig og være en lille smule mere anonym på internettet? Det skal vi snakke lidt om i dag. De IT-kriminelle de er rigtig glade for, at du efterlader nogle fodspor på internettet. Enten fordi så kan de lettere få dig til at hoppe i en fælde, hvis de ved noget om dig. Eller også fordi de i værste fald nemmere kan lave det, der hedder identitetstyveri. Og måske oprette et kviklån øh, i dit navn. De private virksomheder de er også rigtig glade for, at du efterlader nogle fodspor, for så er det nemmere at rette nogle annoncer direkte til dig, enten på Google eller på sociale medier. I samarbejde med IT-sikkerhedsvirksomheden ESET har jeg lavet en lille oversigt med syv skridt, som du selv kan følge for at slette nogle af dine digitale fodspor på internettet. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og du skal selvfølgelig aldrig regne med, at du kan gå 100% under jorden, men du kan gå et godt skridt på vejen, og Google ja de en der hjælper dig. Nummer 1. Start med at google dig selv for at få et overblik. Hvis du som mig hedder noget så ordinært som Leif Jensen, så er det måske en god idé at tilføje et ekstra ord, som kan hjælpe med at identificere dig. I mit tilfælde bruger jeg ISAT, men det kan også være en by eller noget andet, som du ved kendetegner dig. Nummer 2. Brug lidt tid på at gennemgå privatlivsindstillinger på de services, du bruger på internettet. Fra for eksempel Google og Facebook, LinkedIn, Microsoft osv. Og du vil måske blive overrasket over, hvor meget du egentlig deler, uden at tænke over det. Og når du nu er i gang, jamen så sørg for at dele så lidt som overhovedet muligt. Nummer tre. Hvis din Google-søgning den viser, at du optræder på nogle hjemmesider, du ikke lige var opmærksom på, så bed ejeren af hjemmesiden om at slette informationerne om dig. Det kan for eksempel være den lokale sportsforening, som nævner dig i forbindelse med et bestyrelsesreferat eller som kontaktperson. Og det kan jo godt være, at der ikke er nogen grund til dit telefonnummer og e mailadresse det lige står ude på internettet sammen med dit navn. Nummer 4. Slet alt det unødvendige. Brug lidt tid på at gennemgå dine gamle opslag på for eksempel Facebook og Twitter og LinkedIn eller hvad du nu bruger af sociale medier. Og de indlæg, du har oprettet som måske ikke er relevante mere, dem kan du måske lige så godt slette. Og hvis det er Facebook, vi taler om, så kan du med stor fordel lige ændre opslaget fra at være offentligt til, at det kun er dine venner, der kan se det. Nummer 5. Be Google og Bing om at slette dine personlige informationer. Her i Danmark, der hører vi under EU, og så kan man faktisk ifølge Googles right to be forgotten formular, bede dem om at slette den information, som de har opsamlet omkring dig. Og det samme kan du gøre med Bing på Request to block search. Nummer 6. Tænk før, du taler eller deler. Nu hvor du har fået ryddet op, så husk at tænke over fremtidige opslag på sociale medier. Dem, der ikke behøves være offentlige, dem kan du eventuelt sætte til, at det kun er dine venner, der kan se dem. Og husk lige, når I sidder i bestyrelsesmødet henne i sportsforeningen, at du gør opmærksom på, at du helst ikke vil stå på forsiden af deres hjemmeside med fuldt navn og telefonnummer og e-mailadresse. Nummer syv. Er du lidt mere paranoid? Jamen, så kan du med fordel bruge VPN, når du surfer på nettet. Det hjælper blandt andet med at maskere din lokation. Men jeg indrømmer blank, det er altså lidt besværligt at bruge VPN sådan til alt, hvad man nu laver på internettet. Så lidt sund fornuft omkring, hvad du deler, det vil være min anbefaling. Har du lyst til at vide mere om det her emne og se links til de formularer, du kan finde hos Google og Bing, så har vi sammen med iSet lavet en Dybdegående artikel, som du kan finde på hjemmesiden www.welibsecurity.com. Artiklen den er på engelsk. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
5: Du lytter til morgenkrydderen. Det er onsdag den 31. august. Og jeg er med på Fredensborg Kommunes pensionistudflugt, der går til Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm. Bussen, som jeg var passager i, startede fra Humlebæk og samlede nogle af os fra NIVO op på Mærveltoften. Det er borgmester Thomas Løkke Pedersen, der er guide i vores bus.
13: Velkommen ombord til, til den årlige pensionist tur, der går mod Skjoldenæsholm, Sporvejsmuseet. Og min navn er Thomas Lykke, jeg skal være jeres turguide. Og med os har vi ryger fra dagscenteret og Lone fra Ældresagen. Og så skal Mikael vores chauffør, sørge for, at vi kommer sikkert frem. Og undskyld, og Per er her også. Ja, undskyld, ja. Og velkommen til jer fra Niveau. I skal være så hjertelig velkommen i bussen. Så vi både har borgere fra Humlebæk og fra Nivo. Vi vil være fremme sådan cirka ved ti har jeg lavet mig fortælle, og jeg kan fortælle jer, at, at jeg som borgmester har bestilt godt vejr, og det ser ud som om det holder. Med vi kører ned, så har jeg jo fået en lille opgave, at fortælle lidt om, hvad der sker i kommunen, så det vil jeg begynde på lige om lidt. Se, hvis vi nu starter med kommunens økonomiske...
5: Det tillader jeg mig at gå ud af, og så lader vi Thomas Løkke Pedersen fortælle lidt om Sporvejsmuseet.
13: og basis i Sporvejs selskab. Og der er kørende sporvogn fra de tre danske sporvognsbyer København, Odense og Aarhus, og også fra en lang række byer i Europa. Og sporvognene dernede, de kører normalt hver 10 minut. Og når en er betalt, og den har vi betalt, er det gratis at køre med de elektriske sporvogne hele dagen. I, i, i busudstillingshallen udstilles cirka 30 busser, som illustrerer udviklingen i busdrift over de seneste 140 år. Ja. Så I kan glæde jer, og med disse ord vil jeg ønske jer en rigtig god tur. Tak.
5: Nu er vi så fremme ved Sporvejsmuseet Iskjoldenes hånd,
0: og her det er det en af de meget
5: dygtige grejter, ja. der beretter. Ja.
0: Øh, det her det er så en vogn, faktisk den eneste, vi ikke selv ejer, det er nemlig kronprinseparet. De fik den som gave fra staten Victoria, øh, i anledning af deres søn, Stæls søn, søn, Christiansen. Øh, Brandov, tror jeg det var. Øh, og så er det naturligt at forjære en i Sporvejsmuseet. Det er godt, at det ikke er mig, der får sådan en. Men okay, jeg kunne gøre det samme, som de gjorde. Ringe og spørge, om vi havde noget mod at opbevare den, mod vi selvfølgelig havde lov til at bruge den. Og det sagde vi da ja til, at de var også hernede og i 2006. Så Kronprinskvaret har faktisk kørt i denne her morgen, som er deres egen. Den ved vi transporteret hertil af A.P. Og vi havde faktisk besøgt kaptajnen på det skib her øh, sidste år. Og han fortalte, at han havde stået derude på stilleheden på vej til Melbourne og fået en telefonopringning, hvor hans mand til højre form havde sagt, at der er telefon fra chefen, og han troede, det var chefen hjemme på kontoret for kaptajner på den slags fragtskibe. Den ene af, det var den rigtige chef. Det var Mask selv, der fortalte ham, at der var en meget speciel last i Melbourne, og den havde han bare pass på. Så det gjorde han. Han var lidt specielt på, hvad det var, men så skulle de jo altså sure den her spormogn fast oven på containerne. Og vi har billeder af det. Det ser ikke ud være ret meget på et masse containerskib Den er meget, meget lille, og det er den jo ikke, som I kan sige. Den er faktisk temmelig stor. Den er bygget i 1950 nede i Melbourne som en led i en serie, som de dyrkede fra 1920'erne frem til 1955. Og den kørte i 55 år i Melbourne. Og det er jo karakteristisk for sporvognen. De holder sgu godt. Altså det er ikke sådan busser, der bliver reddet ud af planen og smidt væk efter 8 år. Nej, nej, den
5: her, den har kørt 55 år. Er det til at tale med vognstyrene under kørslen. Ja,
11: selvfølgelig må du da det. Det er velkommen til. Ja, vi kører her i den her gamle vogn nu. Og vi skal ud i skoven nu. nu skal vi lige holde ved stopsted herhen. Hvor guiden han vil fortælle om, hvad den bygning stammer fra. Den her spor den er lidt speciel. Den er faktisk lige som at køre som et, et tog, for det der der er, er trykklubberemse på den. Så det er faktisk lige som at køre i et lokomotiv. Men det går fint kan I se. Så nu skal vi lige holde her inden om et øjeblik.
5: Inden vi forlader sporens Synes jeg lige, du skal have lidt af de karakteristiske lyde, som os, der har vokset op med kan huske fra barndommen.
0: 12.
13: Ingen problemer. Skulle løbe og klippe med.
5: Efter besøget på Sporvejsmuseet går turen til Skåmagerkronen, hvor vi spiser middag. Nu vil vores turguide, Thomas Løkke Pedersen, fortælle lidt om Skåmagerkronen.
13: Skåmagerkronen fik sin første bevilling helt tilbage i 1521, da Christian den 2. ved lov dikterede, at der skulle være en kro for hver to ni på Alphavejen. Og på dette tidspunkt hed kroen Horstestol, eller slet og ret Hestestad på moderne dansk. Lånens formål var nemlig at sikre vejfarende mulighed for hesteskifte, en bid mad og måske et glasbrændevin. Ovenstående gør skummer og kronen til Danmarks ældste eksisterende kongelige privilegieret post- og delejeancekron. Efter mad vil der være mulighed for at gå over i delejeancestuen og se kampestenskælderen, der er en rest af den oprindelige bygning fra 1500-tallet. Kampestenskælderen blev opdaget under renovering af kronen i 2018 og herefter udgravet, drænet og restaureret og i dag fungerer Kampestenskælderen som vindkælder. Selvfølgelig. Skål! Krogen har skiftet både navn og ejer flere gange, men i 1704 overtog Erik Skumager Krogens drift, og kron fik sit nuværende navn. På dette tidspunkt møder vi også den måske mest kendte skikkelse i Krogens faglige historie, nemlig Ludvig Holberg. Ludvig Holberg er langt fra den eneste gæst fra Danmarks historie, som har sat sin ben på Krogen og sit præg på steds historie, i bogborgsduens vinduer kan man læse navne som Hammerig og Ørsted indrigs i glasset med diamantring i henholdsvis 1823 og 1835. Båds Ørsted var fysiker og oplærer elektromagnetismen og sandsynligvis Frederik Hammerig, som var historiker og teolog inspireret af Grundvig. I 1845 afholdte den senere krigsminister og en af fædrene til Danmarks Rigs Grundlov, AF Tjerning, sit bryllup på krogen og også hans og, og huskru, Neonoras indgraveringer kan ses i vinduesglaset. Få år senere i 1852 får Krogens status af postindsamlingssted. Krog får sit eget poststempel, og fremtiden tegner lys for en levende og velbesøgt post- og diligencekrog. Men som bekendt tilhørte fremtiden ikke just diligenceerne, og da jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg åbner i 1874, begynder kronens næsten 100-årige tonnerosesøvn. Først i 1971 vågner den så småt til død igen, men kun for at blive ramt af en skypumpe. I 1999 der vælter hele den ene længe. I 2018 åbnede krogen i sin nuværende form, og i 2019 vandt krogen således titlen best på Sjælland. Det var historien om skummærkrogen. God fornøjelse!
5: Så er vi i fremme ved Skummær krogen og efterborgmesterens velkomst er der fælles sammen. Jeg står sammen med formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Louise Mænke. Og i øjeblikket der er vi på pensionistudflugt med Fredensborg Kommune. Og vi er på Skåmager-Kronen. Kunne du fortælle lidt om mange i dag?
3: Jamen i dag har vi jo først været en tur på Sporvejsmuseet. Og, øh, det tror jeg, har bragt rigtig mange gode minder frem hos, øh, hos deltagerne. Øh, og det var også det, der var meningen. Det, øh, da vi sad og skulle udvælge udflugter, så tænkte jeg, at det lød som en, en dejlig dag. At man kan mindes og tænke tilbage på, øh, på den gang, hvor man selv har prøvet at køre i sporvogn. I spor. Jeg, jeg har ikke selv prøvet det i Danmark. Jeg har prøvet det i udlandet. Men øh, det har været en god oplevelse. Og nu er vi så her på skobarkronen for at få en dejlig frokost og der er fællessang og der er lotteri og vi hygger os rigtig meget
5: og nu i dag det vil være slut på årets udflugter hvornår starter man på at forberede den næste?
3: det starter vi med allerede når vi er færdige her så går vi i gang med at evaluere og så kigger vi på hvad skal vi lave til næste år og der er masser af ting at tage fat på Der er en hel masse at tage fat på, og der er mange hensyn, vi gerne vil tage. Og det vigtigste for mig, det er, at vi får samlet alle dem, der har lyst til at være med. Og man kan være med i et fællesskab og møde nye mennesker, nye venner og gamle venner. Og det det er også det, jeg har oplevet i dag. Allerede i bussen, så starter snakken med med sidemanden. og det er det, vi vil med de her pensionistudflugter.
1: Indslaget var produceret af John Marco. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og service-meddelelser, som du kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fra 1. oktober træder en ny organisering af det specialiserede socialområde i Fredensborg Kommune i kraft, og der oprettes et nyt center. Center for psykiatri og handicap et enigt ansættelsesudvalg, har valgt at ansætte Marianne Mandal som centerchef. Marianne Mandal har været myndighedsleder i Frederiksborg Kommune siden 2019 og var inden da afdelingsleder af handicap og voksne i Halsnæs Kommune. Marianne har haft lignende jobs i Gladsaxe og Helsingør Kommune og har dermed et indgående kendskab til det specialiserede område herunder lovgivning og økonomistyring med organisationsændringen ændres det nuværende center for familie og handicap i to nye centre med virkning fra 1. oktober. Center for familie og unge får det tilsvarende ansvar for børn og unge og ledes af nuværende centerchef Susanne Lyngsø. Organisationsændringen gennemføres for at styrke den samlede ledelse, drift og udvikling af det specialiserede område, som i lighed med landets øvrige kommuner er udfordret af en meget stor tilgang af borgere, som har brug for hjælp og støtte fra kommunen. Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Rasmus Præn mødtes i forrige uge med lokale fiskere fra Slettenhavn på Slettenhavn. Den havn, der er presset, af blandt andet kvoter, skarver og sæler. Erhvervsfiskerne på Slettenhavn i Humlebæk oplever store udfordringer, som truer deres erhvervsfremtid. Derfor besluttede de i samarbejde med borgmester Thomas Lykke Pedersen at invitere den ansvarlige minister på besøg for at få en dialog i gang. Ministeren Rasmus Prehn tog imod invitationen og mødtes med fiskerne på havnen. Det var godt at mødes med ministeren ansigt til ansigt og få en åben snak om vores udfordringer med blandt andre, vi håber at han nu kan bringe vores sag videre og hjælpe os, konkluderede initiativtager til besøget, Jørgen Gad Andersen. Og ministeren uddyber, det er altid godt at høre, hvordan hverdagen opleves på vores fiskerihavne. Regeringen ønsker at fremme et bæredygtigt fiskeri, både økonomisk og økologisk forstand. Det gælder også i Øresund, siger Rasmus Pren i forbindelse med besøget. Byrådsmødet mandag den 29. august startede noget anderledes end vanligt, da borgmester Thomas Lykke Pedersen begyndte mødet med at lykke tre politikere, nemlig Carsten Nielsen, Charlotte Sander og Hanne Berg. Efter 16 års tro tjeneste i demokratiets navn, hvor de tre politikere har været medlem af byrådet, modtog de nemlig ridderkorset fra hendes majestæt dronningen. Således er der nu i alt ni Dannebrogsridere i Fredensborg Byrådet. Det vil sige byrådsmedlemmer med mere end 16 års arbejde for lokaldemokrati og medlemskab af byrådet i kommunen. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, servicemeddelelser og kulturinformationer. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Dengel Jørgensen.
4: Norsidlands mest voksne lokalradio.